0: Летчики-то привыкли летать на фронте не больше полутора часов. Через полтора часа уже двигатель останавливается, горючие скончается. Это в лучшем случае полтора часа.
1: Здравствуйте, мы снова с вами в подкасте глава архива города Москвы. Голоса Победы. Я Булавкина Татьяна.
2: И Михаил Маруков.
1: Сегодня наша встреча посвящена теме Летчики, о которой мы уже с вами говорили некоторое время назад.
2: Мы решили вновь вернуться к этой теме, поскольку во время предыдущих наших разговоров мы касались некоторых особенностей и итогов воздушной войны на Советско-Германском фронте. Особенностей боевой работы истребительной, штурмовой, бомбардировочной авиации. Сегодня же мы хотим поговорить скорее о человеческих качествах тех, кто сражался в военном небе. О том, кто же такие были летчики Великой Отечественной войны, именно с человеческой точки зрения, с точки зрения их морально-волевых качеств и их профессионализма.
1: В начале войны наши войска терпели очень тяжелые поражения. Немецкая авиация господствовала в воздухе. Большое количество самолетов советских было уничтожено прямо на аэродромах. Погибло большое количество. Летчиков. В нашем архиве хранятся интересные воспоминания. Это
2: интересное интервью Ивана Ивановича Пстыга, маршала авиации, героя Советского Союза, летчика штурмовика где он рассказывает о своем боевом пути и фактически об истории советской авиации в годы Великой Отечественной войны. И мы будем несколько раз в течение нашей встречи обращаться к этим воспоминаниям. И сейчас вначале хотели бы предложить нашим слушателям Фрагмент, где Иван Иванович размышляет, скажем так, о некоторых причинах тех трудностей, с которыми столкнулась советская авиация в начале Великой Отечественной войны, когда Лифтвафу удалось захватить господство в воздухе, об одной из причин, относящихся скорее к человеческому фактору. Это очень интересно в устах летчика военного времени, и давайте послушаем этот фрагмент интервью. Во-первых,
3: мы были не полностью вооружены самолетами. Экипажей было у нас 75, а самолетов и полсотни не насчитывалось. Но и не в, это, не в этом дело. Мы не переучились. Мы научились летать только по кругу, в зону. Не все звенья полетали в составе звена, а эскадрилья... Пожалуй, ни одна не поднималась она в составе из кадаили. Поэтому тут я хочу ответить и на такой вопрос многим злобыхателям в истории Великой Отечественной войны. Многие незадачливые историки утверждают, что вот Красная Армия, ВВС Красной Армии получили на вооружение 2700 тысячи новых типов самолетов. Это разговор... Давайте их проанализируем. Да, никто не подвергает сомнению, что эти 2700 самолетов рабочий класс сделал. С а они вышли, они
1: вышли,
3: они не все вышли, даже вышли, заводских вышли, Некоторые вышли, прилетели на фронт. Вдруг большая часть сидит на промежуточных аэродромах, потому что надо было сделать 6 посадок, чтобы попасть при фронтовую полосу. А последние замыкающие скали оставались на заводских аэродромах. И не это самое страшное. Страшнее этого, что если взять за процентов наличие новых самолетов, то только 8% летчиков летало на них. И то не, не пилотировали сложный Ни пилотар, в не в боевых, так сказать, бомбили, стреляли, вот. а то, летали только над аэродромом по кругу. Вот поэтому можете сами дать оценку, какова цена этим заявлением, что 2700-3000 новых, самолет, новых самолетов. На вооружение а на самом деле их было, может быть, максимум полторы сотни, наверное. На фронте В боевом строю. В боевом строю. Могли... И то не освоенные. Вот это одна из самых печальных таких э предпосылок к неуспехам. Вторая, это по недоразумению вывели все на передовые аэродромы. В сосредоточенных порядках. И только ведь один начальник штаба Одесского военного округа. Генерал-майор тогда, Захаров, впоследствии он был маршалом Советского Союза, начальником генерального Матерья штаба. Васильевича. Васильевич. Да. Дал накануне шифровку самолеты Раз... рассредоточить и замаскировать. По возможности замаскировать. Что мы и сделали. А остальные этого не успели сделать.
2: Видео-интервью с Иваном Ивановичем Стыга, наших слушателей. Вы можете посмотреть полностью, оно, разумеется, гораздо больше того фрагмента, который мы сейчас вам представили, но ну, почти полтора часа звучания. Вы можете ознакомиться с ним на страницах виртуального сайта музея «Москва с заботой об истории». Ссылку на соответствующий раздел музея и соответствующее интервью вы сможете увидеть в нашем телеграм-канале «Голоса Победы». Так, из того фрагмента интервью мы можем сделать вывод, что сами фронтовики очень большую роль в завоевании немцами господство в воздухе, летом 41 -го года отводили тому факту, что советская авиация находилась как бы на распутье. Прежде всего это касалось поступления в войска новой боевой техники. Как вы можете судить, поступление это оказалось растянутым по времени и не, не вполне достаточным. А главное, чисто человеческий фактор, новые самолеты в значительной, своей массе были сложнее в эксплуатации, чем те, которые уже находились на вооружении. И летчики просто не успевали переучиться.
1: То есть получается не только количество новых самолетов, которые не было поставлено в армию, но еще и трудности обучения кадров.
2: Конечно. Обратите внимание, как, какую программу выполняло большинство советских летчиков на новых самолетах. Это первоначальное обучение, грубо говоря, полеты по кругу, над аэродромами, полеты в зону. Но это не слепые полеты, это не освоение высшего пилотажа, это не отработка групповой слетанности. А для выполнения боевых заданий, ну, тому же Иван Ивановичу Стыга, который начинал войну в ближней бомбардировочной авиации, в фронтовой авиации, естественно, вопросы групповой слетанности для бомбардировщиков или потом штурмовиков, это очень принципиальный вопрос потому что бомбардировщики по меткому выражению одного инструктора авиационной, советской авиационной школы, который приводил в своих мемуарах еще один герой Великой Отечественной войны, дважды герой Советского Союза Сергей Данилович Луганский, бомбардировщик висит как горшок. Одиночный бомбардировщик э, при вылете на боевое задание почти всегда обречен из-за своей низкой скорости и слабости оборонительного вооружения по сравнению, например, с истребителями. Поэтому для самолетов штурмовой и бомбардировочной авиации поддержание боевых порядков, когда они могут страховать, взаимно страховать друг друга и создавать оборонительную систему огня, позволяющую отражать атаки истребителей, это очень важно. Естественно, что для большинства советских летных экипажей 1941 года. И эта задача еще только стояла на повестке дня, отработать соответствующие приемы.
1: Ну, некоторые летчики вспоминали, что они вступали в бои и за плечами 15 часов практики летной. Это так?
2: Бывало и так, но это уже на более поздних этапах, когда в массовом порядке начались выпуски, ускоренные выпуски из летных училищ. Но, в принципе мы можем четко судить о том, что значительная часть летчиков, особенно в том числе и западных военных округов, новую, новую авиационную технику ну, уже успела посмотреть, но еще не успела освоить. Тем более, еще раз говорю, что ну, более-менее везло летчикам-истребителям, которые пилотировали самолеты И-16, потому что самолет конструкции Поликарпова и первый истребитель-моноплан советских ВВС был очень строг в пилотировании. Ошибок, как правило, не прощал. Очень легко сваливался в штопор. И, соответственно, те, кто летал на этих самолетах, самой жизнью превращались в, в хорошо подготовленных пилотов. Вот. Они могли освоить, в том числе, например, самый массовый истребитель. 1941 года это Миг-3, который поступал, стал поступать первым в войска. Но остальным летчикам, например, тем, кто летал на истребителях, на тех же истребителях Поликарпова только более ранних модификаций, на бипланах и e 15, и e 15 виз, на и 153, им было гораздо сложнее, потому что осваивать эту, эту более тяжелую машину, требующую большего пространства для разбега и для посадки, более строгую в пилотировании, это тоже было очень серьезной задачей. Поэтому.. Конечно же, даже те, кто из летчиков, кто пытался, осваивал эти машины, чувствовали себя в воздухе не так уверенно, как могли бы. И тем не менее, давайте вспомним, что в, в первый день войны советские летчики совершили, по некоторым данным, до 5000 боевых вылетов. И в воздушных боях сумели сбить по, ну, по усредненно-предкидочным усредненно, по данным около 200 самолетов противника. Да, соотношение потерь первый день было один к шести в пользу Левтвафа, но это уже было, как говорится, не игра в одни ворота, не, не в сухую. Да, счет был с пока хоккейный, но все-таки не, не в сухую.
1: Ну, то есть уже в сорок первом году мы начали бороться за господство воздуха. Разумеется, мы начали. И удалось его. это сделать в сорок втором-сорок третьем году.
2: В 1943 сорок третьем году. Только. Да, и два этих года самые тяжелые, наверное, в военное время, именно с точки зрения ожесточенности боев и потерь э, советской авиации. Мы не можем точно говорить о потерях военно-воздушных сил Красной армии, буквально там по каждой операции, по каждому периоду войны. Я имею в виду людские потери. Но тем не менее у нас есть прекрасные данные по потерям прежде всего офицерского состава военно-воздушных сил, то есть прежде всего пилотов, пилотов штурманов э и ком командного состава, то есть тех, кто водил самолеты в бой прежде всего. Я думаю, все интересующиеся военной истории наши слушатели прекрасно знают монографию «Гриф секретности снят», и ее более поздние издания, подготовленные специалистами Российского Министерства Обороны. Как раз это прекрасный историко-статистический анализ потерь отечественных вооруженных сил, прежде всего в военных конфликтах 20-го столетия, ну и, конечно же, прежде всего в Великую Отечественную войну. Так вот, если всякий желающий посмотрит раздел этого, этой монографии, посвященный потерям по родам войск, он увидит две таких интересных цифры. В 1942 году в боях на Советско-Германском фронте погибло ориентировочно 6178 летчиков. Это погибли, умерли от ран, пропали без вести. Это,
1: Это только в
2: 1942 году или за два года? Только в 1942 году. Это составляло 24% от общей численности всех летных экипажей
1: в советских войск. Каждый...
2: каждый четвертый. А в 1943 году цифра потерь составила 8250 человек. Тоже. То, это, заметьте, это только офицеры. То есть, ну, начинают младшего лейтенанта. То есть то чаще не считались
1: всего, технические сотрудники, не считались,
2: Не считались стрелки. рядовые, да, не считались борт-стрелки, не имевшие офицерского звания, не считались. Ну, как правило, это пилоты. Значит, это цифра в 2-3 раза больше? В общей сложности это. Цифра, цифра безвозвратных потерь составила 39% летных экипажей советского ВВС. То есть четверо из десяти советских летчиков были убиты в 1943 году. Вот представьте себе, представьте себе эти цифры. Они, по-моему, очень наглядно свидетельствуют о напряженности и ожесточенности этих боев.
1: Представить себе это очень сложно, это чудовищные цифры. Это
2: чудовищные цифры. В принципе, если мы опять же говорим о потерях начальствующего и командного состава ВВС, то за, за годы войны мы потеряли все-таки 39 тысяч летчиков. Летчиков, штурманов и командиров ВВС разного ранга. 39 тысяч. Если, например, вспомнить, что далеко не в каждом бою если даже самолет сбиваются, погибает экипаж, то на самом деле, конечно же, поте... это свидетельствует об огромных потерях советской авиации и огромной ожесточенности. Но ну, мы как-то уже, кажется, говорили о том, что в 1944 году все воюющие страны достигли максимума выпуска авиационной техники. Так вот, некоторые воюющие страны, не СССР и не Германия, но члены коалиции, производили в месяц примерно столько же самолетов, сколько за неделю уничтожалось на советско-германском фронте. Вот представьте себе. То есть несколько тысяч самолетов выходило из строя за неделю. По нашим только официальным советским данным, в воздушных боях советские летчики уничтожили более 57 тысяч самолетов противников. Ну, Соответственно, наши потери были сопоставимы, если 39 тысяч членов экипажей погибло только в офицерских чинах. Еще давайте вспомним, что если погибает бомбардировщик, это минимум три члена экипажа. Если штурмовик, то ну, один-двое. Но даже в тех случаях, когда да, удавалось спастись кому-то, это тоже выход строят, тоже потери. Но в результате этого вот этих чудовищных усилий, вот в результате этого, этой чудовищной напряженной борьбы к 1943 году, после, а если сказать точнее, после где-то Курской дуни, советская авиация в основном захватила стратегическое господство в воздухе над Советско-Германским фронтом. Конечно, мы и раньше оспаривали это господство, ну и, например, в битве под Москвой нам удалось захватить локальное господство в воздухе на Западном фронте, что обеспечило во многом успех контрнаступления. Но именно в стратегическом плане для завоевания господства в воздухе понадобилось еще тяжелое лето 1942 года, бои под Сталинградом, борьба против Сталинградского воздушного моста, которая позволила начать перемалывать элиту Люфтвафф, потом ожесточенные буквально трехмесячные, лютые, их иначе даже назвать страшно, бои, воздушные бои на Кубани весной и начале лета 43 -го года и Курская дуга.
1: Ну, Но здесь хотелось бы добавить, что еще в 1942 году был налажен стабильный массовый выпуск современных истребителей, бомбардировщиков и штурмовиков. И хотелось бы подчеркнуть, что за годы войны было выпущено более 63 тысяч истребителей, Тридцать семь тысяч пятьсот штурмовиков.
2: Даже больше. Тридцать восемь. Примерно 38, 500, если считать э, первый, машины, машины первых серий. Угу.
1: Да. Двадцать одна тысяча сто бомбардировщиков и семнадцать тысяч триста транспортных и четыре тысячи учебных самолетов. Я назвала достаточно серьезные цифры. А ведь еще э, поставляли самолеты по Лент-Лизу. А там какие были объемы?
2: В... В 1941-1945 годах советская промышленность выпустила в общей сложности около 125 тысяч самолетов. Если мы суммируем ваши цифры. Заметьте, кстати, что половина выпущенных самолетов – это истребители. Это свидетельствует о том, именно о том, что советским ВВС приходилось решать оборонительную задачу и оспаривать господство в воздухе.
1: Да, ведь 1941 42 это получается, что мы в основном в авиации оборонялись?
2: Да, мы в основном оборонялись. И более того, мы и в 1943-м очень активно поддерживали, прежде всего, свои наземные войска, защищая их от ударов с воздуха. И только в 1944 году наша истребительная авиация переключилась скорее на помощь ударным своим ударным компонентом ВВС. То есть он, наша
1: авиация становится наступательной? Да,
2: только в четвертом году реально. Но в 1941-1944 годах как раз в основном на эти годы и приходится, кстати, пик того, что мы называем еще авиационным ленд -лизом. Ну, поскольку для советских ВВС, которые потеряли большую часть самолетов, которые находились в строю на 22 июня 1941 года, уже к ноябрю 1941 первого была важна любая помощь, и эта помощь нам, союзниками, активно оказывалась. При этом в общей сложности мы получили около 18 тысяч боевых самолетов английского и американского производства, практически больше половины от этого числа составляли истребители.
1: А эти самолеты управлялись нашими летчиками или непосредственно английские летчики воевали на этих самолетах и французские летчики воевали на этих самолетах?
2: Было всякое. Но давайте сначала скажем про ленд потому что это очень интересная страница нашей истории. И нашим летчикам пришлось очень активно проявлять свои профессиональные человеческие качества для освоения этой авиатехники. Авиационную технику в СССР доставляли по трем маршрутам. Первый маршрут — это через северный океан вместе с, с другими грузами, с северными конвоями. Второй маршрут — это иранский маршрут, южный. Притом там, что самое интересное, э, самолеты доставляли и по морю, и затем в разобранном состоянии в, в северный Иран, где их собирали. Или но это, вот, конечно, совершенно романтическая и уникальная история. Самолеты уже боеготовые, укомплектованные, доставлялись через Атлантику транспортным флотом Великобритании и Соединенных Штатов, а затем через почти всю Африку с перегоночными экипажами из английских и американских летчиков доставлялись в Иран, где их принимали советские экипажи, которые уже дальше перегоняли эти самолеты к месту, к месту постоянной дислокации. И еще, наконец, один из маршрутов, наверное, овеяны самыми героическими воспоминаниями. Это так называемая легендарная трасса Алсип, Аляска-Сибирь. Американские экипажи перегоняли самолеты со сборочных, со заводских площадок на Аляску, где в Фербингсе и в некоторых других населенных пунктах были оборудованы аэродромы, где базировалась советская миссия. Советские летчики принимали эти самолеты у своих американских коллег и вперед. Сначала через Беллингов прорив, а потом через всю, весь Дальний Восток и всю Восточную и Западную Сибирь в европейскую часть страны. Своим ходом.
1: Но нам более известно про северный маршрут.
2: Вот. Ну, нам известно... Северные комбои. Да, но и про ЛСИП теперь тоже. Благо, что там участвовали, активно участвовали десятки, сотни советских летчиков. И это была, наверное, одна из наиболее сложных воздушных трасс всего мира на данный момент. Нам, кстати, очень... Тоже повезло, в том плане, что в архиве Москвы хранится очень интересная аудиозапись воспоминаний одного из участников этой эпопеи. В частности, это воспоминания одного из участников перегонки американских самолетов по трассе Алсиба, летчика Виктора Перова. Он вспоминает, в частности, о своем командире дивизии и о одном из выдающихся советских полярных летчиков, об Илье Павлович Я предлагаю послушать сейчас этот фрагмент, потому что он очень много позволяет сказать о том, какими профессиональными человеческими качествами должен был обладать летчик, которому предстояло работать на такой трассе.
1: В условиях полярной?
2: В условиях, скажем так, резкоконтинентального климата Восточной Сибири.
0: Мы послушали очень интересный рассказ Илья Павловича Музрука. Но, надо сказать, он умолчал об очень важном и серьезном моменте в его жизни и в жизни нашей Родины. Это организация вот этой перегоночной дивизии, когда мы гоняли машины соляски на фронт. Когда Сталин поставил вопрос об организации этой перегоночной дивизии, он взял риск такой на себя, значит, что мы начали летать на истребителях, по такой территории, которая не была обеспечена ни радиосредствами, не была обеспечена ни аэродромами. Самое сложное, конечно, доставалось летчикам истребителям Потому что, значит, лететь на одном моторе, расстояние по полторы тысячи километров покрывать, необжитые районы... И учтите, что летчики то привыкли летать на фронте не больше полутора часов. Через полтора часа уже двигатель останавливается, горючий же кончается. Это в лучшем случае полтора часа. А в боевом режиме на час едва-едва хватало почти на всех наших истребителей. И тут вдруг расстояние по полторы тысячи километров и по пять и с лишним часов время полета. Ну, правда были установлены соответствующие подвесные баки, но все равно, ведь он сидит, летчик этот один на это расстояние, он, у него же никого ни помощников, ни автопилота, все это хозяйство надо держать непрерывно в руках. Так вот, значит, Илья Павлович единственный из всех бомбардировщиков, которые летали и были на трассе, единственный летал на истребителях. Как-то вызывает он меня в Якутске, звонит по телефону в Якутске и говорит, вот что, Виктор, приготовьте хороший самолет, я хочу попробовать полетать на Пифоре. Такой самолет Китихавк был. Приехал на аэродром, значит, посадил я его самолет, рассказал, значит, какие приборы, как и что, какие скорости. И тут же он значит, запустил двигатель и взлетел. Он пронесся над аэродромом бреющим полетом и заложил боевой разворот. Видимо, полагал, что, значит, у машины возможности беспредельные. Он так задрал ее здорово, что она, потеряв скорость, начала, значит, падать на крыло. Но, к счастью, значит, машина впустила свое время нос, и, значит, Илья ее, значит, на высоте где-то порядка 100-150 метров. Ну, я полагал, значит, что... Охота, наверное, отпала у моего командира дивизии, значит, летать на э, такой прелести. Ну, знал я плохо, видимо, своего командира. Подходит время, значит, звонит он, говорит, что приготовь два самолета, полетим с тобой в Красноярск. Без лидера, без ничего, на двух истребителях. Приехал он на аэродром, это было уже осенью, холодно, сильные холода были, уже наступили, зима по-настоящему». Взлетели мы. Взлетели, значит, легли на курс на Киринск почти полторы тысячи километров. Убираю я шасси, и у меня шасси не становится на замок убранного положения. Я говорю, Леопавлович, вот у меня с шасси, мне так, непорядочек, значит. Он говорит, ну что, может, вернемся? Я говорю, да нет, как-нибудь обойдусь. Ну, ну знаю, что какие меры можно предпринять для того, чтобы, значит, поджимать их периодически, когда они будут вываливаться. Прошло с полчаса, он говорит, что-то у меня мотор барахлит. Я говорю, Леопавлович, может, вернемся? Да нет, обкатается. Вот дословно сейчас помню. <смех> обкатается. И вот мы, значит, летим. Пролетаем АЛЕКМУ Почти полдороги. Выходим в район Мухтуи. И попадаем в район очень-очень холодной воздушной массы. И на этой эпифоре, значит, очень. Она рассчитана была на Африку. У нее очень большой мощный радиатор, и моментально перехлаждаться начали двигатели. Надо было совершенно закрыть отопление кабины. Я это сделал. Олег а Павлович, видно, это не сделал. И у него, значит, мотор начал барахлет. Заданил, кричит, иду на военную следи за мной. Он поворачивает сразу вправо и идет вдоль лени Потом кричит, где это? Я тебя не вижу. Я говорю, да я под хвостом. А я сам под хвостом под подстроился, значит, ну, конечно, меня не видно по бокам Слежу, выдаю рекомендации. И смотрю, дым прекратился, значит, и машина понеслась. 6 часов 10 минут приблизительно мы летели с Якутска до Киринска. Ну, горючит на исходе. Он мне приказывает сбрось подвесной бак. А нам полагалось вознаграждение, если машину сдашь в комплекте. Тут осталось чуть долететь, и вдруг машина без комплекта. Значит, никаких вознаграждений нет. Я говорю, дотяну да и так. Ну, в общем... Дотянули ему оба с баками, никто баки не сбросил. И вот все-таки Илья Павлович мне говорит, ты садись первой. Представляете, у командира дивизии сколько корректности хватило, ты садись первой. Я захожу, сажусь, садится он за мной. Инженеры пришли, проверяют горючего. У меня 10 галлонов и у него 10 галлонов. А 10 галлонов – это 10 минут полета. Вот так, значит, мы долетели. Я спрашиваю, Лео Павлович, полетим дальше в Красноярск? Нет, сдавай здесь обе. Ну, думаю, после такого случая, наверное, командир дивизии больше на истребителях летать не будет. Что вы думаете, настала весна, пошли аэрокобры. Приезжай на аэродром, ну, вот, ты мне расскажи аэрокобры, я сейчас на нее полечу. Ну, слетал на аэрокобры, прекрасно. Потом проходит неделя, говорит, вот, что собирай свою эскадрилью, поведу вас на кобре, поведу вас в Киринск-Красноярск. Вот благодаря тому, что вот единственный из всех летчиков с тяжелых самолетов, он один командир дивизии, один щупал и пробовал, как же достается нашему брату.
2: Был еще один театр военных действий, где советским летчикам пришлось очень быстро и активно осваивать иностранную авиатехнику. Это как раз Заполярье это маршрут северных конвоев. Это Заполярье и это Карельский фронт. То место, куда в массовом порядке доставлялась иностранная авиационная техника. И где советским летчикам довелось воевать плечом к плечу с союзниками, с теми, кто эту технику им поставлял и кто их на этой технике обучал. Это очень интересная история. Мы, как правило, когда разговариваем, говорим о соединениях союзников, которые сражались на советско-германском фронте. Мы вспоминаем, конечно же, легендарную сначала авиаэскадрилью, затем и авиаполк «Нормандия-Неман», в составе которого сражались летчики движения «Сражающиеся Франции». Но, мы, наверное, мало кто знает о том, что первыми в советском небе, плечом к плечу с советскими летчиками, сражались летчики британских королевских ВВС.
1: Но здесь можно вспомнить о необыкновенных приключениях английских летчиков в Баренцевом море.
2: Приключения британских пилотов в России начались э, задолго до тех приключений, которых вы сейчас вспомнили. Начались они в августе 1941 года и даже немножко раньше. Ну, всем известно, что Уинстон Черчилль уже 22 июня заявил о своей солидарности о Британии с Советским Союзом. Но мало кто знает, что уже 30 июля 1941 года британские королевские ВВС и, верне, вернее, Fleet Арм, то есть британская морская авиация, пришла на помощь советским войскам. То есть
1: практически через месяц после начала войны.
2: Да, практически через месяц после начала войны два авианосца британского королевского флота подошли к берегам Норвегии и 53 боевых самолета ВВС Британского Королевского флота атаковали Петсаму и Киркинесс. Внезапность к сожалению, удара, к сожалению, обеспечить не удалось. Немецкая воздушная разведка обнаружила подход кораблей. Над целями их уже ждали. 14 самолетов из 53 не вернулись на базу. Но, тем не менее, этот удар, несмотря на то, что его считают, не очень удачным, потому что не все цели удалось поразить. Зенитный огонь немцев был очень плотный, пришлось сбрасывать бомбы на запасные цели. Тем не менее, этот налет подарил советским войскам двухдневную передышку. Немцы вынуждены были на два дня остановить наступление на Мурманск. То есть, можно сказать, что задач, свою задачу английские летчики выполнили. Буквально в эти же дни, когда летчики английской морской авиации атаковали норвежские порты, из Англии в далекую Россию отправлялись их боевые товарищи. Летчики 151-го авиакро... истребительного авекрыла королевских ОС. Две эскадрилии на истребителях Харрикейн должны были перебазироваться для воздушного прикрытия Мурманска. Первые, кстати, из них 31 августа 1941 года прибыли 15 самолетов и, соответственно, столько же пилотов, вместе с конвоем Дервиш в Архангельск. Через 12 дней 15 харикейнов перепра... были переброшены на аэродром под Мурманском. А еще через несколько дней, после 31 августа, когда первые харикейны уже облетывались в Архангельске, еще 24 машины этой же марки стартовали в западной части Баренцева моря на норвежских берегов с авианосца Аргус. Они успешно достигли советской земли, и в результате с сентября по ноябрь 1941 года две английских эскадрилии прикрывали мурманское небо
1: а наших эскадрилей сколько было?
2: Чуть побольше скажем честно, но их боевые успехи были достаточно кстати, достаточно внушительными. А две это
1: сколько летчиков?
2: Это, соответственно, около сорока боевых самолетов, есть, внутри, около 40 летчиков и наземный персонал. Всего 151-я авиагруппа насчитывала 550 человек.
1: Английских
2: подданных? Английских, британских подданных, да. Соответственно, командовал группы подполковник Ишервуд, эскадрильями командовали капитаны, капитаны Миллер, и вернее майоры Миллер и Рук.
1: А известно количество погибших английских летчиков, которые воевали?
2: на нашем фронте. Соответственно, вот мы можем сказать, что погибли 14 экипажей при ударе 30 июля. А из, состава, из боевого состава 151 крыла, да, известно, один человек. Последний боевой вылет, кстати, крыло сделало 20 октября. То есть оно активно, активно э, вело боевые действия, то около месяца. За это время подтвержденно группа держала 15 побед. Было сбито 15 немецких самолетов при потере одного своего. Кстати, за это же время авиация Северного флота сбила 17 немецких самолетов, потеряв 8 своих машин. О, так что англичане действовали даже достаточно успешно, как можно. Следить. За боевые заслуги полков, полковник Ишервуд, командир авиагруппы, командир 124-й авиационной эскадрильи майор Миллер и сержант Хау получили ордена Ленина. Трое английских летчиков получили советские боевые награды. Но главной задачей для Англичан, стало обучение советских летчиков владению иностранной техникой. Они начали обучать советских пилотов полетом на истребителе Хаукер «Харрикейн». Кстати, первым летчиком Северного, Северного флота, который освоил «Харрикейн», был капитан Борис Фехтичий Сафонов, будущий первый дважды Герой Советского Союза. 20 октября 1941 года был получен приказ Министерства авиации передать советским товарищам всю авиатехнику и готовиться к возвращению личного состава домой. И как раз на годовщину Октябрьской революции, 6-7 ноября 1941 года, последние британские летчики покидали советскую землю. Ну, а как самое интересное, самое интересное, что их провожала 60 советских уже истребителей «Харикейн», при том в так, называемой, в так называемом «Хендонском строю», которому английские летчики обучили советских товарищей. Это был такой парадный строй для проведения воздушных парадов, которые обычно пр проводились в, на базе Royal Air Force в «Хендоне». Вот. И строй советских самолетов вел, кстати, Вилсофонов. Это был, это был первый эпизод участия британских Летчиков в боевых действиях на Советско-германском фронте, но, кстати, не последний. А уже к концу 41 -го года 75 процентов авиатехники ВВС Северного флота составляли самолеты английского производства. А к 43 году 99 процентов ВВС Корейского фронта и, соответственно, Северного флота воевали на английских и американских машинах вместе с которыми часто воевают, ну, в Советский Союз попадали и их экипажи. Тот случай, о котором мы так вспоминаем, о необыкновенных приключениях да, британцев, да, британцев в Баренцевом море, относится к трагическим дням июля 1942 года, к, к тем дням, которым потом Валентин Савич Пикуль посвятил свой роман «Реквием каравану ПК-17». И он непосредственно связан с этим караваном. Как известно, 4-5 июля 1942 года караван ПК-17 из-за угрозы атаки немецких надводных кораблей был расформирован, распущен. И суда каравана двинулись рассредоточенно к советским портам, а эскорт каравана был развернут на запад для, встречи, для возможной встречи с, немецким, с немецкой эскадрой. Все дело в том, но все дело в том, что буквально за час до того, как поступил приказ о рассредоточении, английский крейсер Лондон поднял в воздух свой катапультный бортовой разведчик. В роли катапультных самолетов-разведчиков британского флота выступали самолеты супермарин валрус Морш. Но этот Морш был действительно летающим моржом. Это такая коробчатая Монопланная конструкция с толкающим воздушным винтом. В общем, кукурузник кукурузником. Экипаж два человека, вооружение один пулемет Льюиса, если что, на всякий случай, ну и два револьвера. Самолет несколько часов находился в воздухе, связываясь с крейсером и докладывая обстановку, но потом выяснил, что садиться им уже некуда, потому что их плавучая база в это время полным ходом шпарила на запад. Но что было делать? Горючего на обратный путь не было тогда бравые английские авиаторы ничто же сумнявшиеся приводнились возле ближайшего к ним транспортного судна ну даже не совсем транспортного вспомогательного к счастью это оказался один из кораблей противовоздушной обороны каравана которые продолжали свой путь к советским портам и попросили взять их на буксир ну в общем-то спа спасение утопающих это святой долг любого моряка что торгового что военного флота в результате доблестным летчикам бросили конец, они закрепили его на носу своего гидросамолета, но свой гидросамолет не покинули, потому что это все-таки была их военная техника. И вот так они до самого Архангельска на буксире и двигались. При том, что немецкие самолеты, естественно, обнаружили этот странный буксирный караван и несколько раз совершали на него налеты. Вот И чтобы помочь своим товарищам на борту, Соответственно, судно в, это, в, это, в эти минуты английские летчики запускали мотор и активно маневрировали влево-вправо, чтобы уклоня... уклоняясь от бомб. Вот. То есть, ну, само по себе потрясающее, конечно, зрелище. Гидросамолет на буксире у транспортного судна в океане уклоняется от, от бомб самолета уже.
1: То есть попасть в него было очень сложно, по стоку,
2: да. поскольку
1: он маневрировал.
2: Но что самое интересное, это то, что эта эпопея удачно завершилась. Британские летчики добрались до Архангельска. Их самолет был поднят из воды на палубу транспортного судна. И затем спас... с обратным караваном. Они вернулись в Англию и, можно сказать, были просто перегружены грузовой стрелой на палубу своего же собственного родного крейсера, вот, экипаж которого, кстати, был собран большому сбору и приветствовал их в парадном строю. Ну это как, раз, это как раз, я думаю, тоже очень много говорит о том, какими качествами обладали летчики морской авиации, пусть даже наших союзников, да не наши, но как-то на деревянной... Это жерки в Баренцевом море при температуре воды, близкой к точке замерзания, под бомбами, не имея возможности, грубо говоря, ничем ответить на огонь и бомбардировку. Практически 700 миль по штормовому, по весьма-весьма неспокойному морю. Ну, согласитесь, это не так уж плохо. Это история, наверное, одна из самых ярких в истории нашего боевого содружества с летчиками британских ВВС, но не последняя. Буквально в августе-сентябре в 1942 года британские королевские ВВС подарили Северному флоту еще 23 торпедоносца «Хэмпден», при том, что эти самолеты были доставлены из Англии английскими экипажами. Они предназначались, кстати, для обеспечения проводки каравана ПК-18, последнего каравана из серии ПК, и того, который от успеха прохода которого зависело, будут ли северные конвои или нет. Из Англии стартовало 32 самолета. До СССР долетело 23. Но, извините, они вылетели. Они вылетели за пределы своей предельной дальности. Они имели дальность примерно 1200 километров. А им лететь надо было 1340. То есть они летели ну, практически в никуда. Они должны были пролететь, стартовав из Англии, они должны были пересечь Северное море. Через территорию оккупированной Норвегии, нейтральной Швеции и союзника Гитерской, Германии и Финляндии они должны были выйти к Кандалакшскому заливу, а потом, повернув на север, на идти на аэродромы под Мурманской и Архангельской. Кандалакшский залив это был выбран потому, что это была, был самый э, оптимальный ориентир природный в этом месте. Потому что залив Белого моря, его, его ни с чем не спутаешь. Ни с озером, ни с чем. Поэтому это была идеальная точка для его для ориентирования. Вот Представьте себе такое вот... Когда ты тоже летишь много-много часов, 10-12 часов полета на территории противника днем полярный день в самом разгаре. И эти двадцать три активно работали на Северном флоте до того момента, как говорится, пока не кончились.
1: А такое мужественное героическое поведение иностранных летчиков, оно как-то у нас было отмечено. Мы награждали... Благодарностями.
2: Этих... Благодарностями. Или очень необычными мерами. Так, кстати, вместе с этими Хэмдонами в СССР прибыло три самолета «Спитфайр» фоторазведчика. Два раза, кстати, такие, пар такие поставки осуществлялись. По три самолета перелетали. Кстати, заметьте, тоже так же не, не в ящиках и на пароходе, а своим ходом из Англии через одномоторный истребитель. Шесть английских фоторазведчиков, три в 43-м и три в сорок четвертом годах, прилетали на Северный флот для того, чтобы обеспечивать операции британского флота по проводке конвоев и разборки с немецкими линкорами Шарнхорст и Тирпец. И, ну, и вся их награда... Ну, имели
1: какое-то вооружение? Или они все-таки были защиты?
2: Фоторазведчики не имели вооружения.
1: То есть они летели без вооружения, они были беззащитны
2: Да. Они были и добирались беззащитны. своим ходом, Да, и, добирались и своим их никто ходом. не охранял. Нет. Кстати, летчики активно участвовали в полетах, совершили более 50 вылетов на разведку портов Норвегии, в том числе в интересах Северного флота. Их награды для них, ну, помимо, собственно для своих наград от Британии, было разрешение командования Северного флота носить красные звезды, носить эмблемы на фуражках типа красной звезды. Ну, англичане, поскольку эта эмблема кокарда с фуражки, она не, не полагалась им носить, они носили ее на груди как так в своего рода значок. То вот. есть
1: героев Советского Союза. Героев не Советского было Союза
2: среди. среди них не было, хотя некоторые заслужили. И на кстати, последним. Из последними британцами, которые воевали на Советском Германском фронте, были экипажи 40 бомбардировщиков «Ланкастер», которые были, можно сказать, первыми «челноками», если так можно выразиться. Мы вспоминаем, что у нас в 1943-1944 годах было достигнуто договоренности, американские бомбардировщики совершали челночные перелеты с Западной Европы на Украину и обратно с челночной рейс. Но первый, кстати, такой челночный рейс – это... Была операция Параван.
1: А почему челночные
2: речь? Ну, потому что, как челнок, самолет как Челнок сновал между аэродромами своей страны и другой стороны. Вот так вот: туда-сюда. То туда, есть он что-то не
1: перевозил. Он просто ну... долетал до точки на нашей территории, а потом обратно возвращался.
2: Не совсем. В Советский Союз самолеты группы полковника Макмулина повезли пятитонные бомбы Толбой. Их так и называли группа долговязых. И должны были они лететь туда для того, чтобы отловить тресловутый линкор терпец который спрятался в норвежских фьордах и, очень, и который Адмиралтейству очень хотелось ну, привести в, подво в подводное положение. Эта группа в сентябре 1944 года прибыла на советские аэродромы. Правда, из 40 самолетов долетело тоже 30, 10 самолетов село на вынужденную. Ну, кстати, два самолета в результате потом э, из, из этих десяти полуразбитых собрали и подарили Советскому Союзу. Англичане со пересобрали эти самолеты и подарили СССР. Так что в СССР в полярной авиации на север летали даже два английских бомбардировщика «Ланкастер». Вот. А 14 и 15 сентября 45 44 года эта группа, базируясь на аэродроме, готовилась к своему обратному рейсу. Потому что бомбы она должна была подарить на обратном пути, немецкому линкору. Кстати, мы как-то говорили в одной из своих прошлых встреч о спорте, да, и о футбольных матчах. Вот, кстати, 14 сентября состоялся футбольный матч ВВС Северного флота Королевские ВВС. И Группа полковника Макмулина проиграла со счетом 6-0. Хотя полковник лично вышел на поле в качестве полевого игрока. Но... Англичане не расстроились, они сказали, вот зато теперь мы понимаем, почему немцам так плохо приходится на севере, какой у них противник. Но мы надеемся, что завтра мы себя покажем не только в футболе. Кстати, в этой группе, группа так называемых дамбастерс, разрушитель дамб, это была фактически элита королевских ВВС. А Командующий на пол... 617 эскадриль полковник Тейт, его звали британским Покрышкиным. Вот. В эту группу включались летчики, которые имели не менее 60 боевых вылетов на бомбежку Германии. Не менее 60. Это были, то есть, это были экипажи, которые могли лететь в люб... летать в любую точку земного шара, при любой погоде и при любом противодействии. Кстати, 15 сентября 1944 года они все-таки достали, терпится. Попала только одна бомба, но ее хватило, чтобы пробить в броне и борту немецкого линкора дырочку 10 на 15 метров. После чего, по самым скромным подсчетам, немцам приходилось, пришлось бы ремонтировать линкор до мая 1945 года. Но англичане, кстати, на этом не успокоились. И та же самая группа через два месяца, ну, на этот раз уже не, не пользуясь советскими аэродромами, уронила на него еще три бомбы, на этот раз прицелили. Так что вот эта история о британских летчиках в советском небе. Но, да, к сожалению, с героями Советского Союза там было сложно.
1: А насчет французских летчиков?
2: Ну, зато, фра... стояло дело. зато французы отыгрались, да, за всех союзников. И собрали авиаполк Нормандия-Неман. Это вообще история красивая, романтическая, даже в какой-то степени героическая. Ведь французы попали на советско-германский фронт в дни Сталинградской битвы. И в черные дни Франции, когда немцы оккупировали неоккупированную территорию в Вишишской Франции, когда французский флот уничтожил сам себя в Тулоне в ноябре 1942 -го года. То есть, с моральной точки зрения, они попали на советско-германский фронт в дни самого чер... самой черной для своей родины. Тем не менее, в общей сложности тогда первая группа-то была совсем небольшой. 14 летчиков и 50 механиков и, и других специалистов. Всего же через полк прошло до 1945 до года 96 французских летчиков ну С
1: учетом технического
2: персонала... А техничес... Ну да, технический персонал, правда, очень быстро заменили на советский, потому что французам было все-таки... Очень... Французские механики не справлялись с работой в СССР, в русские морозы. Как говорилось, русские морозы не для чужих коней. Да. Их
1: не устраивал наш климат?
2: Да и это, знаете, для того, чтобы понять более-менее, как работали механики, я предложил бы нашим слушателям вспомнить два прекрасных советских фильма о военных летчиках. Это «В бой идут одни старики» и «Хроники пикирующих бомбардировщиков». Вот там, в общем-то, познавательно просто показано, что, что из себя представлял труд авиамехаников на советско-германском фронте. Ну, там, правда, большей частью событий это происходит в летнее время. Но уж, поверьте, да, в... В зимние там было все тоже, только в несколько раз хуже. Тем не менее, 96 французских летчиков прошло через полк Нормандия. Они все-таки смогли сбить более 230 немецких самолетов в воздушных боях. И 42 французских летчика остались в советской земле навечно. Из 96 почти половина. Но зато все, все летчики Нормандии получили свои боевые награды. А четверо стали героями Советского Союза. Кстати, один посмертный. Марис, лейтенант Марис Лефевр, да, не дожил до присвоения с него он, он умер от ран утром, 6 июня 44-го года, в день, когда союзники высадились на его родине. Вот. А так, Марис Альбер, Жак Андре и, наверное, самое потрясающее, самое потрясающее в этом плане награждение среди летчиков полка Нормандия Неман парадоксальное, если хотите. Роланд, De de
1: Я только вас хотел спросить: среди награжденных был настоящий граф?
2: Да, именно он. Он, конечно, был. Он, конечно, мог считаться наследником графа, потому что он был всего лишь 1920 года рождения, да. Но его семья имела графское достоинство.
1: Граф герой Советского Союза?
2: Да, граф герой. Французский, Совет... герой. Французский, граф. Французский граф герой Советского Союза. 11 самолетов на боевом счету. Он лично сбитых. Третий по, третий по результативности летчик полка. А Марис Альберт второй по результативности французский летчик Второй мировой войны. 23 лично сбитых. Так что свой вклад летчики сражающиеся Франции внесли в нашу победу достойный. Кстати, Андре, Лефевр и Альбер, их ведь называли три мушкетера. Они, они всегда были втроем. Они служили в одной части во Франции, ну, в 1941 году. Они в один день бежали, все втроем, в Гибралтар. Они один, в одно время согласились поехать в Россию. Ну и в одно время практически все прошли всю войну до Белоруссии вместе. Их называли Три Мушкетера. Так что три мушкетера успели повоевать не только, да, под Ларошелью но и в советском небе.
1: Как проходила боевая работа летчиков? Сколько в день могло быть боевых вылетов? И вообще, как был устроен быт у военных летчиков?
2: Сколько было боевых вылетов? Ну, это все по-разному. Зависит от того, какая это была часть. Одно дело это истребители боевой вылет, которым длится час или штурмовики, которые иногда летят ну, полтора-два часа. Другое дело, это дальние бомбардировщики, на которых боевой вылет длится полсуток.
1: Ну то есть у них не было нормированного восьмичасового Но, рабочего ну, на, дня.
2: Нормированного рабочего дня на войне не бывает. Там нормирует все, грубо говоря, обстановка и противник, зачастую. Но известна очень такая цифра: советские летчики за годы войны совершили три с четвертью миллиона боевых вылетов. Берем три с четверти миллиона, делим на 1418 дней и примерно получаем, в сколько в среднем сколько? боевых вылетов получалось. Каждый советский самолетчик за время войны делал не менее трех боевых вылетов в сутки. Три, сутки? Четыре, три
1: да. боевые вылета? Да. А боевой вылет сколько а мог
2: длиться? Иногда. Я вам уже говорил, от часа до нескольких часов. Но, в, естественно, это скрещение ежа сужом. Потому что это средняя величина, средняя температура по, да, по больнице. А реально, естественно, бомбардировщики делали один, могли делать один боевой вылет в день или даже один боевой вылет в несколько дней, ну, потому что его надо было готовить, надо было проводить разведку, надо было прокладывать маршрут и потом еще собираться после этого вылета.
1: И преодолеть
2: тысячи да, километров. И и преодолеть тысячи километров до цели. Истребители могли совершать, особенно в период крупных войсковых операций, до 10 боевых вылетов в суд.
1: Ну, это практически невозможно представить. Взлетел, сел. Взлетел, взлетел
2: сел, взлетел, сел. А, те же самые... За день. Да. Ну, 6-8 это совершенно норма. В, кстати, в воспоминаниях того же самого Сергея Даниловича Луганского очень хорошо было, очень хорошо описаны будни летчиков-истребителей в Сталинградской битве, потом в оборонительном этапе. Это как раз тогда, когда примерно сотни или около того советских исправных истребителей на 500 с лишним километровом фронте пыталась останавливать 4-й воздушный флот Люфтвафф. Всего вот этими четырьмя сотнями, одних только бомбардировщиков. Шесть, восемь вылетов. Не, неоднократно... Ну, вспоминаю о воспоминаниях Сергея Даниловича Луганского. Эта книга называется «На глубоких виражах, поскольку она стала одним из источников, ну, если хотите, вдохновения для многих и многих историков, литераторов, драматургов и кинематографистов авторомирования. В частности, тот же самый фильм «В бой идут одни старики» построен на этой книге более чем на 70%. Вот. Ибо и эпизод с полетами на Мессере и судьба лейтенанта Кузнечика, на самом деле, да, Ивана Мокрова, вот, полностью заимствована именно из, это, из этих мемуаров. Вот. Ну так вот, как раз очень активно описывал Луганский описывал, в том числе и будни 424-го истребительного авиационного полка, которым тогда командовал майор, тогда еще майор, Василий Осич Сталин.
1: Мы продолжим говорить о советских летчиках года Великой Отечественной войны в следующей части «Оставайтесь с нами».